0: В Башкире 12 часов. Добрый день. У микрофона Дмитрий Колпаков. В эфире первый в этом году выпуск программы Аспекты мнения А наш сегодняшний гость, активист движения истории дамаг дыши, Вадим Искандаров. Добрый день, Вадим.
1: Добрый день, Дмитрий. Добрый день.
0: А Я хотел бы начать наш выпуск с необычного предложения активиста Фарида Хроматового, которого вы, конечно же, знаете по движению в защиту Куштау. Он предложил провести так называемые народные праймерис для избрания кандидата от народа для участия в выборах главы региона, который будет в сентябре этого года. И вот такая цитата будущее нашей республики зависит целиком полностью от нас самих именно наше гражданское мнение наше общественное мнение может изменить весь ход развития республики при нашем правильном решении нашем выборе будет зависеть судьба не только республики но и всех ее жителей идти нам путем созидания или оставить путь разрушения конец цитаты по словам Рахматового, необходимо определиться с кандидатом от народа из народа этого кандидата должны предложить мы сами считает он давайте объединимся к как на защите горы Куштал, а теперь надо встать корою за нашего кандидата, которого предложит наш народ. И сам он предложил три кандидатуры. Это Равиль Сулейманов из Кандров, из Дарья из Баймака и Фаиль Алсынов из Уфы, э, находящийся ныне под следствием. Я не знаю, в какие он списки внесен, по-моему, не иногент и, и, по-моему, еще и не экстремист, не террорист. И надеюсь, таковым не будет но так или иначе вот три э, кандидатуры приведены кого бы вы сами добавили в этот список и что думаете по поводу идеи действительно как бы провести э,
1: Ну, дядя фарид я его так называю фарид рахматов э, э, правильные вещи говорит правильно рассуждает конечно должны быть на выборах представлены кандидаты от народов от народа я бы сам никого бы не добавлял я бы с большим удовольствием поддержал гуильдара и Мне очень нравятся те вещи, которые он озвучивает, очень грамотные. У него всегда хозяйственный подход, бережливый подход. И всегда он с большой болью относится ко всему тому, что происходит в республике. Но, насколько я знаю, дядя он ошибается. К сожалению, наше избирательное законодательство говорит о том, что в порядке самого движения у нас на голову нельзя податься. То есть... Человек не может быть самовыдвиженцем на выборах главы республики. И это большой минус, потому что все наши политические партии, они целиком находятся под э, Белым домом, и люди не имеют возможности э, выдвинуть своего человека. Даже, Даже у нас в Башкирии, где у нас такое активное гражданское общество, но мы лишены этой возможности, к сожалению, так. Может быть, я ошибаюсь, поправьте.
0: А почему бы действительно какой-нибудь партии не подхватить эту идею, ну, допустим, коммунисты, не знаю, или близкая к вам а, справедливая Россия, и действительно вынести на поверхность избирательной кампании вот одного из таких народных кандидатов?
1: Наверное, этот вопрос надо им все-таки задавать, спрашивать, да, почему этого не происходит. <соспорядок> Дядя Фарид в бытности, он сам по Шамбайскому району пытался баллотироваться, но его, кажется, КПРФ снимала. Ситуацию с Эльдаром Юмагуловым в Ваймакском районе мы тоже это знаем, когда он предлагал людей, молодых, активных ребят предлагал, свою кандидатуру предлагал, но их до выборов не допускали. Поэтому вопросы к этим политическим партиям, структурам.
0: На ваш взгляд, почему он в этот список, или, допустим, кто-то из его сторонников не добавили кандидатуру Диларе Гундуровой, такой бывшей чиновницы, которая очень активно раскручивается в медиапространстве и э, намерена также участвовать в гонке предвыборной?
1: Наверное, потому что большинство относится пока к Диларе Гундуровой как э, к темной лошадке, непонятно до конца ее мотивы в связи с этим. Я сам общался с деларой Гундоровой, даже, можно сказать, вошел в состав народного правительства. У меня вопросов нету, я понимаю мотивы. Я бы ее кандидатуру, наверное, тоже поддержал бы, но все-таки я в свой выбор оставляю за Эльдаром Юмаголовым.
0: Ну что ж, давайте пойдем дальше по повестке. Многих удивило ваш поступок 30 декабря, я даже вижу этот пост сейчас у вас на странице, где вы посетили Народный фронт для того, чтобы оставить подпись, в поддержку в выдвижении главы государства Владимира Путина на выборах президента в марте этого года. Объясните, почему? От вас, по-моему, такого не ждали.
1: Наверное, не, не ждал, то со мной тесно, плотно не общается, а так я к, с кем. Общаюсь часто и среди активистов, они знают мою позицию. Я всегда поддерживал Владимира Владимировича. И сейчас решил это сделать публично, в том числе потому, что... Сейчас, секунду. Показать, что даже среди тех, кто относится к категории вечно недовольных, есть те, которые поддерживают у нас политику федеральной власти. С этой целью и мы с ребятами с теми, кто поддерживает Владимира Владимировича, поехали и поставили подпись значит, за выдвижение его в качестве кандидата. Мотив основной такой был.
0: А вы причисляете себя к категории так называемых «вечных недовольных»?
1: Ну, да, меня выставляют именно в таком свете. Но я в основном, если пишу, где-то о чем-то публично заявляю, то это больше относится к критике. Критики, критики. Мне действительно не нравится, что у нас происходит в республике последние пять лет. Мне это не нравится. До этого меня более-менее все устраивало. Это вот опять к вопросу о том, что у нас Владимир Владимирович там во всем виноват. Вот он поставил значит, сюда руководителя субъектом, и он за это несет ответственность. Но до этого были нормальные руководители субъектов, на мой взгляд. Соседний Татарстан тоже демонстрирует у нас позитивную динамику, и все нормально получается.
0: Владимир, смотрите, вот нам даже читатели присылают комментарии. Разве можно отделить региональную власть от федеральной? Ведь в стране вертикаль. Как же тогда можно одно делить от другого, если Ну, это единое?
1: Смотрите, если есть какое-то правило, допустим, в физике, в математике, дважды два – это четыре, то это правило должно распространяться на все составляющие. Я когда пример привожу Татарию, мне всегда говорят, ну, это вот что-то такое непонятное, ну это исключение из правил. Исключение из правил может быть только в придуманных самих людях правилах. Там в русском языке, еще где-то. Но такого не бывает. Созданы условия для того, чтобы регионы развивались. Это все зависит от людей, от местных элит, от местных властей, э, от, от их желаний. Татарстан хочет работать и развивается. Мы это видим. Это, этого не выкинешь никуда. Мы с ними были в одинаковых условиях всегда. Мы всегда были... Э, ну, довольно-таки высокие позиции у нас были среди субъектов Российской Федерации. Что произошло? Владимир Владимирович один, один и тот же. Законы одни и те же. Почему один субъект летит вниз, а другой субъект поднимается? Что происходит? Причем здесь федеральная власть.
0: Вот смотрите, опять тоже комментарий. И если вы поддерживаете Путина, вы должны поддерживать и Хабиру, пишет нам читатель. Вы не Нет, не должен.
1: Вообще ни капельки не должен. Абсолютно не Хабиров часто основания.
0: произносил в публичном плане, что он является там, сторонником Путина. Его пехотенец там, все такое вот. Как же да так? Мы...
1: Но, может быть, у сторонники тоже разные бывают, да? Может быть. Может быть, он очень хочет, может быть, он очень старается, но не очень получается. Такое возможно, возможно. А вообще любое управление, оно строится на доверии. Мы без этого никуда не денемся. Вы даже управляя своей жизнью, вы чему-то доверяете. Вы идете к врачу, и вы доверяете ему. Вы сами не лезете в свою почку и не проверяете своими глазами. И когда вы управляете любым э, процессом, а тем более таким большим э, в масштабах страны, да, вы вынуждены, чему-то доверять, вы даете какой-то карт-бланш, вы человека там назначаете условно, вы не можете ему сказать через полгода, через год, дружок, что у тебя там происходит. Ты должен выждать какой-то период, должен посмотреть динамику и после этого делать определенные выводы. Поэтому, поэтому <связывается> мы увидим такие разные ситуации в одних регионах одно, в других другое. Я согласен, в большинстве регионов дела не очень, но... <связывается> Как я часто своим друзьям, коллегам говорю, когда мы на эту тему разговариваем, большой массив критики, который летит в адрес государства, он должен быть направлен в адрес того строя, в который погрузилась страна в 1991 году. Это все грехи капитализма. Мы выбрали капитализм или нам его навязали. Капитализм не предполагает социального государства. Он предполагает, что прав будет тот, кто с деньгами. И этот был выбор сделан не Владимир Владимировичем, он был сделан в 1991 году нашей страной. И теперь в условиях капитализма, да, мы видим, что у нас сворачивается там медицинская помощь, бесплатная и прочее, прочее.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю, что сейчас, в январе 2024 года, опять во всем виноваты 90-е?
1: А в чем именно виноват?
0: Ну, вот в отсутствии социального государства, не знаю, в разрухе, в бардаке, коррупции.
1: Виноват, виноват, виноват капитализм. Мы не строим социализм. У нас нет этого, мы не провозгласили это нигде, что мы строим социальное государство.
0: Ну, смотрите, вот все равно, опять же, возвращаемся на круги своя, то есть опять виноваты 90-е, где неправильно свернули, выбрали капитализм, а вам вот могут ответить, ну, извините, в Европе тоже куча государств капиталистических, но шведский социализм один из самых лучших в мире, и никто с этим спорить не будет, и нормально даже. И другие государства нормально живут. Ну,
1: согласен, да, и в Швеции нормальный уровень жизни еще, наверное, где-то, но мы... А... Например, на протяжении последних 30 лет там со шведской моделью да, мы не видим какого-то роста серьезного. Там не появляется 6-часовой рабочий день, 5-часовой рабочий день. да. Там не появляется по пятой машине. Там тоже какая-то планочка достигнута, и на этой планке держит все народонаселение. Вот и все. Но вернувшись к значит, «Кто виноват и что делать?», я довольно-таки подробно в своей публикации это написал что в 1991 году мы проиграли холодную войну. Она еще даже не окончена, между прочим. И нам навязали определенные правила проживания. У нас нет идеологии, у нас нет своего госбанка и прочее, прочее, прочее ограничения. Этого никуда не делать. Если мы серьезно будем в этот вопрос погружаться, мы ну не вложимся, наверное, в рамки этого эфира, то мы поймем, что пока у нас не будет своего госбанка, пока у нас не будет идеологии и прочего, многие моменты не решатся. Мы будем... Варится вот в этой каши, которой варимся без серьезных прорывов вперед. Нет у нас прорывов. Я не говорю о том, что мы тут этот, на какой-то ракете летим куда-то там и все у нас хорошо. Нет, конечно. Нет, конечно. Очень много проблем. Будущее вообще пугает. Пугает на самом деле у нас там, в системе образования провалы. Вот что с дорогами происходит, да, я тоже на эту тему там писал. Техника действительно есть в городе. нету людей. Работать некому. Такая же проблема в сфере ЖКХ, слесарей нет, и это только будет усугубляться. Да, это мы работать.
0: с вами видим сейчас по ситуации в Подмосковье, да. А, ну, так или иначе, вот нас продолжает комментировать в чате YouTube. А, Руслан Валиев пишет: может быть, просто в стране нет демократии и выборов, может быть, стоит понять, что все вопросы в таких условиях нужно задавать только одному человеку, без решения которого нельзя изменить ни одного главу. И у Путина было 24 года, чтобы провозгласить социализм.
1: Пожалуйста. Почему? Нет. Это, Руслан, я так отвечу, у нас э, Владимир Семенович Висоцкий же пел. Э, «И пусть жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, тот крикнул из ветвей, жираф большой, ему, ветви, ему видней». Это же, ну как понимать, когда мы возвеличиваем, когда мы создаем какой-то культ, а, то мы и виноваты в этом. Но как он может провозгласить социализм? Это же общественный договор. Мы все должны над этим поработать, да, и все должны это как-то заявить, провозгласить. А, значит, э, закрепить это в каких-то документах, ну как Владимир Владимирович должен взять и объявить в стране социализма. Ну, это не то. Все это... равно
0: у него было четверть века, по сути, для того, чтобы привести страну к социализму, может быть.
1: Ну, как может быть, его надо провозгласить. У нас в документе это нигде не закреплено, ни в Конституции, нигде. У нас капитализм.
0: Вот тоже пользователь Радиф Абдулин комментарий. Странная логика. Последние 23 года страной управляют одни и те же люди. А виноват капитализм.
1: Это не, не отменяет того, что виноват капитализм. Вы как при, при капитализме вы будете строить социальное государство. Еще раз, капитализм, правят капитал. Тот, кто с деньгами, тот и прав.
0: Вам выше Швецию приводили в порядок. Ладно, давайте не, просто закроем да, эту тему. И, и пойдем дальше. Ну ладно, а... давайте
1: заскорить не будем.
0: Партия Справедливой России, которую вы симпатизируете, не будет выставлять в этом эти выборы свою, свою кандидатуру. Они решили поддержать Владимира Путина. А вам не кажется странным, что политическая партия, которая, в принципе, у всех партий есть одна цель, это борьба за власть, она не будет выставлять свою кандидатуру. Разве это нормально?
1: По крайней мере, честно, По крайней мере, честно, и Сергей Михайлович, он всегда поддерживал Владимира Владимировича. Сам начал создания партии. И многие говорят, что это как в каком-то даже там соглашательстве была партия, там э, создана, есть кадры, когда Владимир Владимирович комментирует создание политической партии «Справедливая Россия», говоря, что для того и щука в реке, чтобы карась не дремал, для того, чтобы хоть как-то тормошить всю эту вертикаль. вот Поэтому... Может быть и странно, но честно...
0: Давайте пойдем по локальной повестке. СМИ сообщают, что сотрудники мэрии Стерльтамака вышли чистить снег на улицах города. Об этом сообщил лично глава города Росте Мгазизов. Он отметил, что январь выдался снежным. Чиновники решили помочь коммунальным службам, которые работают без выходных и праздников, подготовиться к первому рабочему дню в этом году. Как можно ценить этот поступок? Ну, Не кажется тогда, что вообще система не работает? Что чиновники уже просто в самом прямом смысле вручную, вручную управляют ситуацией.
1: Это из, из года в год происходит. У нас прежний руководитель города, глава администрации Владимирович Куликов э, брал этот снегоочиститель возле мэрии, ходил, чистил, давал пример, показывал, э, что надо вот, самим уже забраться за лопатой, расчищать, да, система местного управления, она не справляется, ну, и в том числе не справляется, потому что более серьезного порядка проблемы наваливается на муниципалитеты, это уже нехватка людей. Прямую. Я вот чуть-чуть затронул эту тему. В управляющих компаниях не хватает слесарей, не хватает опытных слесарей. Здесь сказываются повышенные смертности из-за ковида, СВО, наверное, тоже. Но это давно процесс был запущен, и я говорю, какие перспективы, они очень туманные. Что будет дальше, вообще непонятно. Техника в городе есть. У нас мэрия сказала, что порядка 120 единиц техники в городе имеется. Но при этом постоянно сообщают, что работают 50 единиц, 60. То есть половина техники простаивает, некому работать. Но ответственность с администрацией при этом снимать нельзя, конечно. Надо было готовить они. Когда? Летом. А летом у нас фестиваль «Купец», фестиваль другой фестиваль третий все силы уходят у нас туда на поддержание праздничной атмосферы и создание иллюзий, что все у нас хорошо все нормально переживать не стоит вот это вот зря это ошибка как раз надо признавать эти ошибки и признавать проблемы и серьезно работать над ним надо было все лето э, заниматься уже договорами подряда кто будет у нас чистить снег и Такие организации, микроорганизации, участники самозанятые. В общем, надо было эту работу проводить. Но ну, неужели у нас сейчас 50 единиц техники просто простаивают? Ничего, ну, мы водителей не можем найти на них, механизаторов. А в, в авральном режиме не, не найдем. Но если бы мы летом об этом позаботились, то я уверен, мы могли бы а, значит, с каких-то предприятий договора за подряды заключить и прочее, прочее. То есть это ну, обычная хозяйственная управленческая работа, она провалена. Не только с территомаки.
0: Наши слушатели все равно нас не отпускают от предыдущей темы. Уж извините, я вам комментарии вдогонку прочитаю. У вас, имеется в виду, вас, это, по всей видимости, имеется в виду сторонника Владимира Путина. У вас Конституционное большинство в Думе с 2003 года, провозглашайте, что хотите, написал человек. Но не согласны?
1: Нет, нет, конечно, не согласен. У нас какое конституционное большинство? То большинство было занято после 1991 года поборниками произошедшего и сторонникам капиталистического строя. Никогда они в жизни ничего не провозгласят И та же партия «Единая Россия», она создавалась еще, когда Владимир Владимирович тоже только там на горизонте где-то появлялся. Я вообще далеко не считаю, что это партия э, Путина, там, да, когда кровь и плоть его партии. Нет, конечно, там разные группы, группировки со своими интересами. Э, вот и все. И очень надеюсь, эта партия скоро уйдет в небытие как какой-то этот э, не, неэффективный, неэффективный инструмент, вообще даже близко Когда что-то серьезное случается, их нигде нету, ни ни на горизонте, ни даже рядом.
0: Вадим, вот слушаешь вашу риторику и так думаешь, может быть, вам возглавить местный филиал НОДА, в принципе, у вас схожие тезисы.
1: Нет, нет, ни ни в в коем случае. Вы уже затронули. Я я не согласен с НОДАМ во многих моментах.
0: Вы уже затронули фестивальную активность и вот в этом году, в августе, точнее прошедшем, в 23-м году, в августе отмечались события на Куштау, был организован Куштал-фест, по-моему, назывался, да, праздник. И в этот же день в Стеротомаке проходил фестиваль «Купец». Не помню, там «Купец» 20 ну, по-моему, как так называется, да? Глава региона Ради Хабиров посетил этот фестиваль и демонстративно не приехал к участникам события на Куштал. На ваш взгляд, вот этот фестиваль в один день с теми событиями, он специально организован, чтобы оттянуть информационную повестку тех августских событий?
1: Нет никаких сомнений в этом. Это регулярная практика, когда параллельно с общественной инициативой, значит, региональными местными властями проводятся какие-то мероприятия, чтобы оттенить на инициативу граждан. И это тоже большая ошибка. Не надо делать так. Надо поддерживать людей, надо их, не надо там, конечно, с ними тоже с нами нянчиться. Там, это, да, и во многом на поводу, но тем не менее вот так палки в колеса вставлять, это никуда не годится и порождает такие чувства, что все бесполезно, значит, все пропало, все схвачено у власти и так далее и тому подобное. Нет, я... я...
0: То есть фестиваль горячий, нужен горячий для того, просим. чтобы... Просто не забыть о тех событиях в августе. Что еще раз? Фестиваль нужен только для того, чтобы забыть о тех событиях в августе. Не дать напомнить о них, точнее так.
1: Ну да, и чтобы большое количество людей там не собралось лишний раз. Чтобы лишний раз люди не объединились. Э, Не дай бог они еще что-нибудь там придумают, какую-нибудь активность проявят. И на самом деле начнут там э, народного кандидата в главу республики продвигать. Э, Только для этого. Кстати, должен сказать, что в этот э, день, так какое-то августа было, 19 августа, когда Купец 2.0, город был очень загазован. Тоже говорит о том, что рассогласованные какие-то действия наблюдаются в действиях местной администрации и уже вот заводов. Мы знаем, что при желании значит, заводы в определенные дни не газуют. Когда приезжают важные высокие гости, высокие в кавычках, тогда у нас... В городе очень хорошо дышать. На Купец 2.0 был настоящий капец 2.0. Просто ужасная обстановка была. Люди там ходили на площади, была жара. И это вот ванище. Это, это, это даже преступно. Вот на самом деле так относиться к жителям, это преступно. Зная, что большинство людей будет на улице длительное время. И так газануть, это конечно... Но опять вопрос у нас к органам следствия, к надзорным органам. Ничего. Вообще ничего. Раз за разом. Когда такие выпиющие случаи случаются, дальше ничего не происходит.
0: Буквально позавчера вы публиковали пост в соцсетях о том, что ветром шквальным снесло с города вот эту вот шапку загазованности аэрозольную. И даже стало немножко легче дышать. Сейчас как ситуация в Стерхитамаке?
1: Это короткое видео я записал. В очередной раз просто подчеркну что мы ветрозависимый город. Мы вступили в федеральный проект чистый воздух и все такое, но сколько раз не повторить чистый воздух, он чище от этого не становится. И пока ситуация не поменялась. Мы зависим от ветра. Ветер северный, дышать нечем. Зимой, воздух он такой более статичный, становится, холодным, меньше перемещений. И даже полдня, если будет северный ветер в сторону города, потом эта шапка она висит над городом и внутри города. И вот э, был ветер западный, э, на ночь, ну, может быть, там на полсуток воздух стал свежий, да, было хорошо. А сейчас, вот ровно сегодня, с самого утра ветер южный, на, здесь вот где я живу, микрорайон ВТС, дышать нечем, Салаватский запах нефтепродуктов стоит. Поэтому, да, был короткий промежуточек, сейчас обратно.
0: Я вычитаю вот новость, да, коммерсант только что публиковал. Управление Роспотребнадзора по Башкирии направит в прокуратуру республики материалы о загрязнении воздуха в Стерольтамаке. 6 января на горячую линию Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения жителей Стерольтамака на загазованность. В тот же день специалисты отобрали пробы воздуха на границе Санзон, э, БСК и Газпром нефтехим Салавата. По предварительным данным, в воздухе Стерольтамака на границе Санзон зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по э, пути вот цитату, и оксида углерода. Вот, пожалуйста, работают же люди. Есть какие-то, видимо, ну, успехи, достижения в борьбе за чистый воздух. А на ваш взгляд, как за тот год, который прошел с момента вхождения в проект чистый воздух, получение датчиков э -э -э, с газованностью, что-то начало меняться, Ну, вот внешне хоть что-то начало происходить, может, меньше начали скидывать, может быть, появились какие-то дополнительные устройства очистки воздуха.
1: Так, с конца начну. По поводу устройств очистки воздуха, станции, мониторинга. Нет, ничего этого не появилось. Может быть, какие-то локальные системы очистки где-то там поставили, допустим, на Хайдельберг, цемент, еще где-нибудь. Но массово ничего не поменялось. Значит, вернусь теперь к новости про Роспотребнадзор, о том, что на границе сан-зоной обнаружены превышения. Это, на самом деле, очень большое достижение, вот, всей гражданской активности, всех трех лет, мало в каком регионе это происходит, когда превышение фиксируется на границе сан-зоны. Это вот очень важно, я несколько минут займу вашего внимания. Когда превышение фиксируется внутри города, невозможно сказать, кто виноват. Может быть, это страус пролетал, самолет пролетал или еще что-то. Непонятно, кто это сделал. Когда фиксируется на границе определенного предприятия, законодательство санитарное говорит, что виновно это предприятие. Это их санзона. Они сами его размеры утверждали. Они сами говорили, что у нас за пределы этой территории ничего не вылетит. Если там, что они должны были учесть соседей, общую нагрузку в городе фоновую, прежде чем утвердить свою санзону. Вот они ее утвердили. Конечно, утверждали им сами надзорные органы, но, тем не менее, они ее заявили. И теперь на их границе ловятся превышения, Следовательно, виноваты они. Вот этого раньше не было в таких случаях, когда на границе санзоны что-то ловили. Теперь, наконец-то, поймали. И очень важно, и мы очень рассчитываем на Роспотребнадзор. Мы будем посещать, дай бог, будут судебные заседания, чтобы привлечь э, виновное юрлицо к ответственности. Мы будем ездить на эти суды, я надеюсь, жителям. Тоже будут приезжать в большом количестве, покажем, что для нас это очень важно. Наверное, только тогда ситуация начнет меняться быстрее, когда будут привлекаться наконец-то к ответственности э, какие-то лица, юридические, физические. Как была ситуация у нас в 2023 году, после вмешательства вице-премьера Виктория Абрамченко? Загазованных, загазованных дней было меньше. Я не знаю, каким образом они это сделали. Мне как я говорил, фильтров они еще не поставили, газоочистки нет. Но это факт, это факт. он лучше был, чем 22 год, чем 21-й. Наверное, наверное, можно в ручном режиме как-то управлять техпроцессом. Извините, если я какие-то глупости говорю, производственники если будут смотреть, но мне так кажется, что можно же как-то заранее смотреть прогнозы погоды, когда говорится, какой будет ветер. Если ветер западный, вот в эти моменты можно сжигать там свои отходы, техпроцесс на максималку ставить, чтобы в город не летело. Если ветер северный, ну будьте любезны, но ну, убавьте его там мощность, да, чтобы не коптить на всю катушку. Вот, наверное, в двадцать третьем году мы это наблюдали чаще. И чем дальше мы отдаляемся от событий, когда вмешалась Абрамченко, тем значит, напряженность спадает, и у нас постепенно становится все хуже и хуже. Вот у нас... Конец 23-го года, начало 24-го, сплошные загазованные дни.
0: В середине ноября вы посетили общественное обсуждение проекта рекультивации так называемых белых морей. Это отходы содового производства, состоящие из жидкой части. Это водный раствор. По сути, это просто жидкая соль, насколько я понимаю. Извините, если так мутрированно. Будет рекультивировано два участка по площади, примерно равной половине всех отстойников. Рекультивация заключается в выемке осадка, его осушении и возврате обратно. Жидкая фракция, как вы пишете, самая опасная для белых, в прежнем объеме будет поступать в соседние отстойники, а масса уже накопленного осадка 60 миллионов тонн. Ну, это имеется в виду за те полу века которые работают предприятия. Что у вас смутило вот в этом проекте рекультивации? Что не так?
1: По большей, по большей степени все так. Надо, надо за собой прибираться и надо, значит, ну, хоть, хотя бы рекультивировать какие-то участки этих белых морей. Надо их там либо было Выбрать эту твердую фракцию и сделать из нее товарный продукт. Этот вопрос на публичных случаях мы задали значит, представителям БСК, то есть обратно немножко в историю погружусь. Есть твердая фракция, есть жидкая. Вот сейчас из твердая фракция на предприятии фильтруется и отдельно отвозится на Мичуринский карьер. БСК говорила, что из этой твердой фракции возможно будут делать удобрения подсыпку для дорог, либо строительные материалы. Вот, они планируют, у них планы есть такие. Ну хорошо, а почему сейчас из этих 60 миллионов тонн, которые лежат там, вы не делаете строительные материалы? Почему вы их закапываете? Вот это...
0: Ну да, вот здесь вот вы, вы описываете, что их будут возвращать назад обратно, то есть их высужут и обратно вернут туда же, так, я так понимаю, да? да?
1: Да, да, да. И, и потом сверху присыпят. Между прочим, не было озвучено, чем их присыпят, откуда они возьмут эту землю, чернозем и все остальное. А это, мне кажется, должно быть в проекте. Э, на это БСК нам что ответила? Что сейчас они проводят как бы, согласовательные работы с этой твердой фракцией, Там документы, возможно, получают, пытаются сделать все-таки товарный продукт. если вдруг у них это получится, то тогда они остановят рекультивацию Белых морей и начнут эти 60 миллионов тонн пускать э, в оборот, в товарный продукт будут превращать. Но в это с большим-большим трудом верится, это невероятно, это нереально. Ну и самое главное, самое главное, о чем в публикации было написано, о чем говорят постоянно ученые, Марс Сафаров, это жидкая фракция. С ней ничего не не происходит, она по-прежнему будет сбрасываться в море. Это 2 миллиона тонн хлоридов в год. В жидком виде это 20 миллионов тонн. Как э, считал Марс Гелязович Сафаров, это в сутки примерно э, 8 тысяч самосвалов в сутки с сухой соли вываливается в белую. Вот, масштабы. Представляете?
0: Если говорить о белой. А моря... Нет,
1: извините. Нет, нет, нет. нет, не, Как бы 8 линей. 500 самосвалов, 500 самосвалов в сутки, да.
0: Вот, если говорить о Белых морях, нам уже в прошлом году обещали чуть ли не вишневый сад на месте Белых морей. Я помню, что-то подобное озвучивалось.
1: Ну, ну вот к этому идет. Вот смотрите, сейчас э, в эти шлама-отстойники, в накопители, твердая фракция не подается. Это осадок. Вот этот осадок, вот большую яму выкопали, и туда белую, Белые моря закачивали. И вот постепенно осадок копится, 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 и яма заполняется. Сейчас ямы там заполнены, сверху будет э, чернозем, какой-то другой там э, этот плодородный слой. И, возможно, они говорят, будет засажена вишня, может быть, что-то еще. Почему вишня, это, в общем-то, тоже понятно, потому что она очень хорошо растет, она такая дикая, вот, и приживется где угодно. Но это, это не решение проблемы. А куда жидкой фракция это будет деваться? Хорошо, у вас теперь нету там твердой фракции, у вас ваши эти корыты не заполняются, не забиваются. У вас она наполнится жидкостью и в паводок вы это смоете, и в течение года будете регулярно в белую смывать. Никак проблема не, не устранена, абсолютно. Основная проблема.
0: Ну вот смотрите, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление русскому водороду 47% акций предприятия, находящихся в федеральной собственности. Вот за эти, скажем так, полгода, больше чем полгода что-то изменилось в технологической цепочке, может быть, в экологической обстановке вокруг предприятия, комбината. Все-таки более, более чем полгода прошло с, с приходом нового управляющего, так скажем, русский водород.
1: Такую прям динамику я не отслежу, прям пришел русский водород или нет. Я могу сказать за весь тот период, когда предприятие стало государственным, что изменилось? Вокруг предприятия, вокруг каустиковского производства, вырубили деревья, там американский клен и все остальное, закатали многие километры брусчатки, фонтанчик поставили. Все это возле промзоны. Наверное, Наверное, логика такая, что туда будут граждане приезжать гулять, жители города, или сами заводчане после работы там будут гулять, я не знаю. Это все, что мы видим. Больше мы ничего не видим, никаких перемен абсолютно. В соцсетях недавно был большой шум, что заработные платы вообще не выдерживают никакой критики. Вообще там 30-40 тысяч заработной платы, а то и меньше. Так что ни в социальной сфере, то есть, ни там, в трудовой сфере никаких перемен, ни в технологической. Но в технологической. В рамках от поручения Абрамченко немножко была дана расшифровка, что запланировано сделать и что уже делается. Да, некоторые газоочистные установки уже монтируются. В ближайшем время там, производство аммиака, эти карбоколонны будут меняться. Ну, что-то что-то такое, да, более-менее движение заметны. Но говорить о смене технологии, там, о решении сырьевого вопроса, вообще не приходится. Не видно, не слышно. Как шахта возят, так и возят. С других мест не, не начинает возить сырье.
0: Давайте дальше идем по повестке. Чем закончилась ситуация вокруг парка Кирова? У вас в Стерль-Тамаке? Насколько мы помним, в прошлом году там был какой-то скандал, связанный с тем, что парк хотели богустроить, а местные жители выступили против, потому что они потребовали сохранить концепцию тихого исторического парка и, ну, как бы чтобы не было вот этого современного, так сказать, богоустройства да, улучшайзинга. Вы даже публиковали видеообращение, это видеообращение перед прямой линией ради Хабирова набрало 15 тысяч просмотров и неудобные комментарии. Но его потом стерли со страницы ЦУР, насколько я понимаю. А чем все закончилось?
1: Пока ничем не закончилось. Абсолютно очень абсурдная ситуация, абсурдная история, когда муниципалитет самостоятельно выбирает территории, которые, возможно, будут благоустроены, и жителям предлагается за них проголосовать. Вот был выбран парк Кирова и еще одна территория рядом с парком Кирова, парк Шапилюка. И было устроено голосование, что давайте-ка благоустроим либо это, либо это. На все резонные вопросы, а почему мы не можем предложить другую территорию? Вот я сейчас на ВТСе живу, здесь нету никакой территории, ни парка, вообще ничего. Ответов разумных не последовало. Людей массово заставили проголосовать за парк Кирова. Ходили по организациям, по предприятиям, по школам зафиксированный случай случаи голосования трех учеников третьих классов. Это зафиксировано, это есть в материалах следственного комитета. Голосование возможно с помощью обычного телефона, с помощью сим-карты. Это было использовано. Ну хорошо, но ну, выбрали это, да, какову территорию паркировал. Дальше стал навязываться проект благоустройства. Надо надо было обязательно продавить тот проект, который нарисован был самой администрации. Опять люди сказали против. Но если вы делаете, вы оставьте хотя бы прежнюю концепцию тихого, спокойного места отдыха. Обновите забор, обновите скамейки, светильники, э, дополнительно деревья посадите. Вот что-то такое. Нет, надо было обязательно сделать парк развлечений. Э, Ну, гражданская активность, э, большая, серьезное недовольство и... Проект был сейчас пересмотрен. Недавно была публикация, что значит, вот-вот выйдет новый проект. Предварительно его набросочки уже тоже появились. И мы очень рассчитываем, что будут публичные слушания этого проекта. Потому что люди и так уже согласились с тем, что хорошо, пусть будет реконструирован парк Кирова, Но давайте, пожалуйста, мы каждый элемент будущего благоустройства обсудим открыто. Честно, без, значит, какого-то навязывания и продавливания. Там, в этом парке, действительно отдыхает очень много и пенсионеров, э, людей с детьми. Очень тенистый парк, спокойный, тихий. И очень хотелось бы, чтобы он остался в прежнем виде, без появления дополнительных спортивных сооружений, элементов развлечений. Для этого есть другие территории в в городе. И даже возле этого самого парка Кирова. Собственно говоря, вот и все. Ну, очень абсурдная ситуация. Я я не понимаю, почему мы спорим, скандалим и так много говорим из-за этого места. Вот прям как коса на камень нашла, и никак э, не, не, не хотят власти услышать людей.
0: Недавно вы подняли уже тему низких зарплат на предприятиях стиральта МАКа, и вот прокомментировали пост одного якобы человека, который представился работником БСК. Он обратился к радио Хабирова с просьбой пересмотреть ставки по зарплатам, поскольку они уже давно а, не менялись. И вы а, тоже свой комментарий дали, что низкие зарплаты у работников крупнейших предприятия формируют низкую покупательную способность. мало платят на БСК а страдают по цепочке малые предприятия города и их сотрудники. Но ведь мы же видим, что предприятия не предприятия предприятие достаточно прибыльное, предприятие богатое и какие-то дивиденды даже выплачивают. Почему такая ситуация с заработной платой и насколько она, кстати, распространена и характерна для других крупнейших химических предприятий Южного промоузла? На ваш взгляд.
1: Да, ну, так как у нас основной работодатель, это все-таки компания БСК, там больше всего
0: работают
1: сотрудников, то они и задают тон тем заработным платам, которые будут в городе. Если слесарям на поиска платят определенную сумму, то и соседние предприятия тоже примерно подстраиваются под этот уровень.
0: А сколько и средней зарплаты, извините, прибью? Сколько средней зарплаты вообще на предприятии?
1: Я не, не готов утверждать. Близкие там и в социальных сетях говорят, что действительно и 25 тысяч там заработной платы – это распространенное явление. В социальных сетях, значит, какие-то, какие-то люди, да, говорят, что там 50 тысяч заработной платы. Я не могу точно сказать. Но ситуация, да, очень странная, очень абсурдная. Мы помним, каким было предприятие БСК, конкретно СОДА, много-много лет назад, в те самые 90-е, в нулевые пресловутые. Туда было невозможно устроиться. Люди платили взятки, искали знакомых, чтобы устроиться туда, простым сотрудникам. В городе было такое понятие, как заводчане получили заработную плату. То есть все... Те, кто занимались торговлей на рынке, еще когда-то, они знали эти дни, и выручка сразу подрастала. То есть город наводнялся деньгами. Эти же сотрудники предприятия, они же деньги в офшоры не увозят массово или еще куда-то. Они оставляют это в городе, город наполняется деньгами. Но с появлением новых собственников ситуация стала меняться. значит Исходили из чего? Ну а куда деваться? Будете вы работать и за более малые деньги. Зарплаты стали постепенно снижаться, люди ушли, на их место пришли другие. Но сейчас имеем то, что имеем. В городе значит, низкая покупательная способность, в том числе из-за низких заработных плат, которые выплачивают БСК. Если Я как-то даже проводил расчеты, тоже публиковал их. Если мы исходим из того, что, например, на сотовом производстве работает 5000 человек, то можно легко посчитать. Что будет стоить, увеличить им заработную плату всем разом там, на 10 тысяч рублей. Если возьмем калькулятор, это у нас получится 5 000, это 5 миллионов. 50 миллионов рублей в месяц. 50 миллионов. А на, на год это 600 миллионов. Там какие-то отчисления в разные фонды. Ну, миллиард, допустим, уйдет. Ну, мы слышали... Когда-то даже Ради Хабиров рапортовал о том, что чистая прибыль БСК в год составляет 15-18 миллиардов рублей. То есть прибыль уменьшится на 1 миллиард, но каждый сотрудник начнет на 10 тысяч рублей получать больше. И это все вполне по, вполне по силам. Но здесь все зависит от самих же сотрудников предприятий. О своих правах надо заявлять. О своих правах даже на это предприятие. Это государственное предприятие. Уважаемые, вы, пожалуйста, немножечко это тоже осознавайте. Объединяйтесь, создавайте профсоюзы, пишите коллективные письма.
0: А вы думаете, так легко создать независимый профсоюз сейчас?
1: Я даже знаю, что его можно сделать. У меня мой близкий товарищ, коллега Евгений Сарокотяк, у него свободный профсоюз работников ЖКХ и коммунальной сферы. И можете даже обратиться, подскажем, расскажем, как это сделать. Это вполне реально. Можно в менюсте зарегистрировать, никаких там проблем больших нету с этим. Ну, вы слышали, да, профсоюз действий у нас такой был. Профсоюз свободный, независимый. Независимый это уже не работает, это все к ФНПР относится. Свободный профсоюз, учителей есть, очень активно работает на территории Российской Федерации. Это все можно. Было, как говорится, желание. Ну и хотелось бы, чтобы значит, руководство БСК тоже осознавало свою роль как они влияют на город. Отказались от социальной нагрузки, отказались от помощи поликлиникам, э, бассейнам, там, спортивным учреждениям, да, от массовой помощи. Сейчас какие-то эпизодическая происходит помощь, но это не то. Ну уж, друзья, ну своим сотрудникам заработную плату можно достойную платить. И городу будет от этого хорошо, и у вас меньше проблем будет с кадрами.
0: Я просто помню, один независимый профсоюз медиков в соседнем Ушимбайе занимался проблемой скорой помощи, помните, два года назад, и чем все закончилось? Где глава сейчас этого профсоюза? Сколько ему дали? (сосвязывая) Занавес... Антон Орлов,
1: профсоюз действия, да.
0: да. Под занавес все-таки нас возвращает к первой теме, теме выборов. Не вас ли режим Путина раз за разом незаконно прокатывает на выборах? Только не говорите, что это перегибы на местах. И на местах точно считывают посылы сверху и их реализуют. Как можете
1: прокомментировать? Раз за разом мы один раз, да, прокатили. И вообще распространенная значит, явление, э, значит, ну, как мы будем опять все спрашивать с одного э, человека, как жираф большой, ему виднее. Я буду всегда возвращаться к этому. Абсолютно во всем, абсолютно везде. У нас будет виноват Владимир Владимирович. Я вам пример приведу. Э, Кто хочет ко мне на страницу, обратитесь, да, я вам в комментариях эту ссылку скину. По-моему, Ярославская область, недавно, один муниципалитет, учителя, которых там гонобили, не давали им высказывать свое мнение и все остальное. Им это надоело. На муниципальных выборах они заняли все 10 мандатов. Все 10 мандатов независимые кандидаты сделали. Опять-таки, есть примеры, есть, получается. Но у нас, конечно, в национальной республике это что-то с чем-то. Если тут говорить о какой-то маломальской возможности значит, проклюнуться гражданскому Мнению в гражданской инициативе не приходится. Все старается на корню затоптать, замазать, и это большая ошибка.
0: Зря. Я благодарю вас. Я напомню, что сегодня у нас в эфире был активист движения «Строльтамак Даши» Вадим Искандаров. Вадим, спасибо большое, что нашли время выйти в первый рабочий день года. Спасибо.
1: Взаимно. Спасибо, что пригласили.